1: Voz Inspiración Inclusión Brecha de género Feminismos Amor propio Feminicidio
0: ella, Rabia Cuidados Las Palabras de Nosotras es un podcast para reflexionar sobre cómo las palabras nos significan. Autores de la casa conversan sobre cuál es el léxico que más les mueve personalmente y que ha marcado su obra. Este es un viaje íntimo del por qué deciden dedicar un libro a las palabras que las cruzan, que las definen, que son de su interés. ¿Alguna vez has reflexionado sobre cuáles son las palabras que marcan tu vida? En este podcast te proponemos algunas. Hola, bienvenidos al podcast Las Palabras de Nosotras, presentado por la langosta literaria de Penguin Random House. El día de hoy hablaremos con Sandy Blaber. Ella es directora editorial de Naranja Dul, mamá de dos niños y también podcastera en su podcast El Desmadre y nos acompaña en esta conversación como coautora de Mi Journal de Embarazo, que escribió junto con Sara Rosenthal. Bienvenida, Sandy, gracias por estar aquí.
1: Hola, Elena, muchísimas gracias por tenerme aquí. Estoy muy emocionada de poder platicar contigo.
0: Qué gusto, y además tengo muchas ganas de escuchar tus palabras, porque debo decirte que cuando leí Mi Journal de Embarazo, pues me sorprendieron muchas palabras de las que soy ajena y después me di cuenta de que, claro que soy cercana, y, pues, bueno, fue toda una exploración muy, muy interesante. Pero para empezar, por favor, explícame un concepto muy importante que es journaling. ¿Qué es el
1: journaling? Te lo voy a platicar como lo platico en el libro, porque creo que es, desde esa perspectiva nos interesa. Lo que pretende es, a través de la escritura y de, de hacerlo de una manera sistemática y de, repetidamente, lograr sanar y lograr nombrar lo que nos duele, lo que nos está preocupando, y muchas veces, seguramente tú lo sabrás muy bien, cuando nosotros nombramos, cuando nosotros le ponemos palabras a, a lo que estamos sintiendo, este caos se siente más ordenado. Mi propuesta es usar el journaling, que ya es un método que está muy, muy hablado y muy recomendado por varios especialistas para cuidar esta salud emocional de todo mundo, traerlo a la maternidad porque la maternidad y la crianza y tener hijos es un reto enorme y te, muchas veces te saca de tu centro y te hace exponerte con todos tus demonios del pasado y del presente y de que llevas heredando a lo mejor de tu mamá y de tu abuela. Entonces lo que yo recomiendo es usar el journal, el usar el journaling como método de sanación y de ordenar todo este caos emocional que estamos sintiendo durante toda nuestra maternidad, desde que estamos embarazadas y, y empezar a usar este, esta herramienta que es valiosísima desde que nos enteramos o desde que estamos planeando tener un, nuestro bebé.
0: Claro, de hecho, dijiste una palabra que leí en muchas páginas del libro que es sanación, tú hablabas de sanación y una que me sorprendió. Para bien, o sea, yo, yo cuando digo que las palabras me explotan es porque generan en mí muchísima emoción, es contención. Y te voy a, a leer, Sandy, si me permites, claro. eh, cuando tú cuentas tu experiencia de por qué comenzaste a escribir un journal y, y nos introduces a este trabajo, tú dices, antes de comprar la cuna que sirva de contención a tu bebé, empieza a escribir un journal que te contenga a ti. Y esto también, o sea, me impresionó, me pareció una herramienta tan accesible, además tan cercana a ti, es ponerte a escribir.
1: Y toda la propuesta del journal, y a lo mejor también es otra palabra que a mí me gustaría eh, resaltar, ahorita que vamos a empezar a hablar de palabras que tienen un significado para nosotros, es esta parte de crear con conciencia. Criar con conciencia o crear conscientemente es, ves esta... Esto que nos pasa muchas veces que hacemos las cosas como en automático, o sea, como que no nos cuestionamos sí. y simplemente estamos respondiendo como si fuéramos un autómata o como si fuéramos alguien que está repitiendo patrones, pero, pero no nos frenamos así, ¿por qué estamos haciendo esto? La idea sí. es salirnos de ese automatismo y crear desde la conciencia. ¿Qué significa esto? Que podamos analizar y podamos sentir y podamos otra vez, nombrar lo que vamos sintiendo y lo que le va haciendo bien a nuestro hijo, a nosotros, a nuestra familia. Y para eso se necesita una conciencia. Entonces, volvemos al journaling. El journaling es un trabajo que te permite tener conciencia de cómo te sientes tú. Ponemos, por ejemplo, desde un día, ¿no? Un día de mamá, yo que soy mamá te lo puedo decir, es... Es una montaña de emociones y de estar corriendo por todos lados, de estar respondiendo a las necesidades de otra persona y muchas veces te pones en un segundo plano. Entonces es, es difícil hacerte consciente de, cómo, de, de tus necesidades básicas y también, o sea, desde que tienes hambre hasta de que te sientes a lo mejor poco valorada, desde lo físico hasta lo emocional. Entonces, la idea de crear con conciencia es poder observarte. Y para poder observarte, necesitas sentarte, necesitas parar un poquito, ponerte en pausa. Y el proceso de escribir, hacer journal, te obliga a ponerte en pausa y poder analizar cómo estuvo tu día, cómo ha estado, por qué te sentías demasiado abrumada en la mañana, qué pasó con tu pareja en ese momento, cómo estaba tu hijo, qué le hacía falta a tu hijo en ese momento. Entonces, una vez que empiezas a hacer este proceso de escribir, de nombrar, es mucho más fácil entender y es mucho más fácil que todos tenemos, hablo del vaso, todos tenemos un vaso dentro de sí. nosotros que se desborda, ¿no? Si nosotros no le sabemos quitar el agua o, o si nomás lo vamos llenando con estrés, con preocupación, con frustraciones. Entonces, sentarte a hacer journal y a, a hacerte consciente de lo que está pasando en todo el día, baja un poquito ese chorro de agua que tiene el vaso y entonces es menos probable que vayas a explotar o que vayas a gritar o que vayas a hacer cosas que a lo mejor luego te vas a arrepentir o decir o hablar de cosas a lo mejor que, que luego digas, ¿por qué hice esto? ¿por qué grité así? o ¿por qué salieron cosas que te sacaron de tu centro? Entonces, esta es la idea o la propuesta del libro. Hacer journaling para llegar a una
0: maternidad consciente y conectar contigo misma, ¿no? Exacto. Con, con tu gente, porque me gusta muchísimo también cómo hablan de todos los que acompañan el proceso de la maternidad. Pero bueno, no me quiero adelantar. Primero te pregunto por tus palabras. Ya hablamos ahora de la crianza consciente, pero ¿cuáles serían una, dos, tres palabritas que quieres poner sobre la mesa que te llevaron a este libro?
1: Ok. Una es una palabra que yo me creé que es la unión de dos palabras, que se llama la materno-culpa, que es la culpa de las mamás.
0: Que pareciera que dice mucho, pero yo jamás la había reflexionado. Por favor, si sí, empecemos con materno-culpa. Va.
1: Eh, la materno-culpa, yo le digo que es esta amiga tóxica que llega cuando te enteras que vas a ser mamá. Desde que patea, el, sientes la patadita del bebé por primera vez, ya sientes esta culpa. Y es algo muy extraño y muy analizado también, porque está presente en cada momento de la maternidad. Desde que estás embarazada y después cuando nace tu bebé, empiezas a sentir muchísimas culpas cuando eres mamá. Culpa por estar, culpa por no estar, culpa por hacer, culpa por no hacer, culpa por regresar a trabajar, culpa por no regresar a trabajar, culpa porque no le quitaste el pañal a tiempo, culpa porque lo dejaste encargado, culpa porque te desesperaste y gritaste y lo vas a traumar de por vida. Todo el tiempo sientes que, lo, que tus acciones pueden afectar demasiado a otro ser, y es una carga muy grande, que se sí. carga muchas veces en soledad, nos encantaría decir que la podemos de alguna manera pasar o dejarnos ayudar por nuestra pareja, y cada vez es más así, y cada vez es más común esta crianza consciente, pero es algo súper materno, y muy uh -huh. muy, muy, muy materno de la parte de, de esta culpa, y algo muy interesante de la culpa es que se transforma con el tiempo, es como mutable, o sea, en, podemos verla como cuando nuestros hijos son chiquitos es un tipo de culpa y luego vamos evolucionando y vamos teniendo otras caras en la maternidad, otros momentos y se va cambiando, o sea, es impresionante porque por mi trabajo tengo mucho contacto con muchas mujeres y hablo todo, mm. o estoy sea, en una conversación continua con muchas mujeres que me están diciendo cómo se sienten y qué les preocupan, y veo una constante que es la culpa. Dicen, es que, ¿y si no lo estoy haciendo bien? Y si, ¿Y si estoy, dicen, estoy traumando a mi hijo? O vemos mamás más grandes que a lo mejor ya tienen hijos casi adultos y siguen sintiendo que si sus hijos les fue mal en algo, si no están logrando el trabajo que tenían que tener o no están logrando ciertas expectativas de la vida, es porque ellas hicieron algo mal. Todo regresa a este origen maternal. Y es bien pesado porque lo que termina pasando es que cualquier reacción que tú la haces desde la culpa generalmente va a ser una reacción destructiva porque no, la culpa no genera nada positivo. Y, ad y además, o sea, la propia
0: palabra está poniendo un peso sobre la madre, o sea, materno culpa, como si fuera exclusiva de una de las personas que generan, acompañan la crianza cuando sabemos que criar es colectivo, es una comunidad, ¿no? Tú ahora hablabas, por ejemplo, de tu pareja, pero yo pienso, yo soy hermana mayor, o sea, parte de mi crianza fueron mi hermana y mi hermano, que bien si eran menores, ellos también participaron en mi crianza, me acompañaban, yo en la suya y demás, entonces me parece que, ¿qué términos, Sandy? O sea, nos, nos da un, una visión bien directa de una situación que tú misma dices que es muy constante, ¿no? La culpa de, en la maternidad y en la crianza. Oye, pues pasemos a otra palabra. ¿Qué opinas?
1: Me late. Y creo que podemos conectar lo que acabas de decir con mi siguiente palabra, que es tribu. Dice este proverbio africano que para criar un niño hace falta una tribu. No sé si habías escuchado. O Se necesita de una tribu. Y esto no sabes qué verdadero es. La tribu es indispensable para el niño, pero también para la mamá. Si la mamá no está bien, es muy difícil que el niño esté bien. Entonces, la tribu, eh, lo que termina pasando es que si la mamá se siente, eh, cría en solitario, se desploma. Es demasiado carga para ella, porque dedicarse solo por completo ella, estar cuidando de otro ser sin tener a ella, a alguien que la esté apoyando, alguien que la esté... Y vamos a hablar de cosas más prácticas, que tú cuando puedas salir con tus amigos a distraerte un ratito y que alguien más te cuide a tu hijo o criar en pareja, y no solo estoy diciendo que te, alguien te ayude a cambiar los pañales de vez en cuando, sino que la responsabilidad, la carga emocional, recaiga entre dos, eso claro. es importantísimo. Y las mamás, cuando se hacen tribu, tienen una maternidad mucho más llevadera, más divertida, más nos volvemos como esta manada, ¿no? que entre todas nos cargamos y los hijos se vuelven como los hijos de todas, y estamos muy acostumbradas a vivir así desde hace muchísimos años. Entonces, cuando ahorita en la modernidad que nos encerramos en estas casas y que estamos tan separados de todo el sí. mundo, y a lo mejor ya no tenemos tanto contacto con criar en, en manada o en grupos, ves muchísima depresión postparto, ves muchísima ansiedad eh, y depresión durante toda la maternidad porque las mamás se sienten muy solas. Y justo Naranja Dul, que... O sea, donde yo estoy, que donde yo soy directora, que es este publisher enorme, lo que pretende es crear una comunidad de mamás que rompa las fronteras geográficas y que las mamás que, están, que son nuestras seguidoras, que son parte de nuestra comunidad, se sientan en tribu para poder hablar de lo que les preocupa, para preguntar, para reírse, para sentirse acompañadas en este proceso de maternidad.
0: Claro, de hecho, aprovecho para hablar de Naranja Dul, porque a mí lo que más me llamó la atención fue justo la comunidad, es decir, vamos a hablar de estos temas y opinemos entre todas, ¿no? O sea, yo vi muchísima participación, por ejemplo, culpa, ¿no? O sea, ahora identifico como, como una palabra que tanto se comenta, y sí, una comunidad que participe y que dice, yo me siento así, o yo te propongo esto, también esto es algo que, que destaco mucho de Naranja Dul, que está ahí, y entonces una pregunta, Sandy tribu, por ejemplo una mujer que no es mamá pero que acompaña, ¿puede unirse a esta tribu, puede ser
1: parte, puede apoyar también? Claro, lo bonito de Naranja Dul es que digo, cuando nació, nació enfocado a las mamás, llevamos seis años ya desde que nacimos en esos seis años nos damos cuenta y están abiertas las puertas a cualquier cuidador porque puede ser la abuelita puede ser la tía o puede ser el papá le hablamos muchas veces a la mamá, pero todas estas demás personas que no son mamás, pero también son cuidadores, también entran en la conversación, porque también están presentes, y muchas mamás que a lo mejor trabajan todo el día, que tienen que dejar a sus hijos con los abuelos, la abuela es la que está más enterada de todas las tendencias en crianza, y de todas las recomendaciones que damos, y de verdad es la alumna perfecta, la que está en primera claro. fila, porque... Claro. porque también es un reto, si me preguntas, es un reto también para nosotros porque las abuelas tienen también otras formas de, antiguas de cómo ver las cosas, pero vemos muchas abuelas con muchas ganas de aprender cosas nuevas y decir, no sé, te pongo un ejemplo, Hay, entre los millones de cosas que recomendamos, recomendamos que a los primeros de cero a los 0 a los dos años no se les pongan zapatos a los niños porque los pies tienen muchísimas terminaciones nerviosas y es, es muy muy sensible toda la parte del piecito y entonces por ahí reciben la información del mundo, entonces en este momento es importante que los niños no tengan zapatos y eso es una recomendación muy nueva que a lo mejor nuestras mamás, o sea la generación arriba de nosotros pues lo ven como raro, no lo ven como algo que, que aplicaba en sus tiempos, pero tienen ganas de aprender y por eso les digo que son las mejores alumnas porque todo el tiempo están recibiendo esta nueva información de crianza, de recomendaciones y entonces se vuelve un bien bonito poder también llegar a toda esta gente y a todos los cuidadores que no solo son las mamás sino son los cuidadores
0: pues entonces podemos hablar de una crianza consciente de los cuidadores, las cuidadoras que participan, ¿no? Para ampliarlo y también es muy importante que entendamos que no se queda en la mamá. Esto es indispensable. Ahorita que hablas de, de abuela, este, yo, por ejemplo, una de mis abuelas muy particularmente estuvo muy cerca en una época pues porque vivíamos en la misma ciudad y demás y después más adulta fue un abuelo muy particularmente que me okay. tocó muy de cerca. Tuve una crianza muy cercana con un abuelo y cuando visitaba mi, mi ciudad, yo soy de Guadalajara, cuando iba a Guadalajara era con mis otros abuelos maternos, que era otro tipo de enseñanzas y crianzas, porque con ellos me tocaba los veranos. Y lo que aprendía en ese verano con mis abuelos era también súper
1: especial. ¡Qué lindo! Y te das cuenta cómo no solo la mamá le pone ese granito de, de arena en la crianza de, la, de los niños, o sea, que todos tienen esta influencia tan bonita que marca la vida de los niños
0: exactamente, sí, y hay que, que saber nombrar que hay otros cuidadores y otras cuidadoras, y hoy esto me lleva a pues, abrir otra conversación, dinos otra de tus palabras, Sandy.
1: Ok, otra de mis palabras que yo tengo es vulnerabilidad, a mí me encanta esta palabra, me hace reflexionar mucho, creo que socialmente se nos ha impuesto de alguna manera que nos tenemos que ver como muy en general, no solo a las mamás, creo que a lo mejor también es un tema de de mujer, pero como que, que podemos con todo, ¿no? O sea, que no tenemos que pedir ayuda, ¿no? Platico con muchísimas mujeres que me dicen que se sienten culpables de pedir ayuda, de decir que necesitan algo, de presentarse vulnerables, porque les responden, ay, pues si tú querías hijos, no te quejes, ¿no? Entonces la sociedad nos exige que seamos como superpoderosas y perfectas pero cuando tratamos de hacer todo esto y de tratar de ser perfectas y tratar de, de cumplir con todas las expectativas que tienen de nosotros, que es desde trabajar, pero también ser una buena mamá, pero también dedicarnos eh, a la parte, nuestra parte física, no, vernos presentables. Hay muchas expectativas que se le imponen a las mujeres y a las mamás. Entonces la mamá se siente agotada y no puede, porque es inhumano, pensar que puede hacer con todas estas cosas. Entonces lo que claro. termina pasando es que la mujer, la mamá, tiene que, pide ayuda y recibe muchas veces un rechazo de la sociedad, porque dice, no, tú puedes con todo. Así Entonces, como el típico, tú dices, perdona, tú querías,
0: ahora le entras, ¿no? Exacto, este, exacto. O sea, no es cuestionable que tú querías ser madre y estás siendo madre por convicción, eso tú nunca lo pusiste tela de juicio. Solo dices, para
1: ser madre, para criar y maternar necesito ayuda. Exactamente, justo es eso. Entonces, atrevernos a presentar vulnerables y decir eh, a veces necesito ayuda, a veces necesito de una tribu o también de otra parte atrevernos a mostrar esta maternidad que no siempre es color de rosa sino como decir quiero mis hijos y los adoro pero a veces me siento muy cansada de ellos o a veces me gustaría o sea, rentarlos por un ratito y, y que no se nos juzgue porque estamos eh, muy acostumbrados que las mamás como que sea esta mamá abnegada que sufre en silencio, ¿no? O sea, que no se acepta que pueda como exteriorizar sus quejas. Y mucho también tiene que ver con nuestra generación, las generaciones pasadas, o sea, pasa mucho que son estas mamás que a lo mejor tenían siete, ocho hijos y seguramente estaban viviendo una montaña de emociones y de dolores y de angustias, pero no lo decían, no tenían que vivir en silencio. Entonces, mucho de Naranja Dul lo que propone es ser este canal donde se puede hablar de la maternidad real sin que nadie te juzgue, donde te puedes presentar de una manera vulnerable y desde esta vulnerabilidad conectar con las otras. Y es una ventana para no tener que sufrir en soledad y en silencio, sino para poder decir, sigue siendo una buena mamá si a veces quieres que, que, que tus hijos se vayan un ratito un con el vecino.
0: Claro, y si necesitas un espacio. De hecho, hay algunos ejercicios muy interesantes en mi jornal de embarazo, uh -huh. en donde proponen, pregúntale a otras mamás, en este caso a tu mamá y a tu abuela, cómo fue para ellas estar embarazada, qué sintieron en estos momentos, si tenían algunas emociones específicas, y ahí pues tal vez podamos
1: escuchar la vulnerabilidad de otras 100% exacto. Y en el journal que lo mencionas, hay esta invitación, estas preguntas detonadoras, para que la lectora pueda hacerlo a su mamá y a su abuela, ¿no? Entonces, no sabes qué rico ejercicio es, porque cuando entrevistas a tu mamá, y muchas veces tienes la, el privilegio de todavía seguir de teniendo a tu aquí, abuela sí. y a tu mamá, a todas las dos descubres muchísimas cosas de ellas, de por qué fueron así y también hablar y expresarse es un regalo, o sea que alguien les esté, o sea, deja tú no solo lo que tú estás ganando, lo que les estás regalando cuando, cuando yo lo hice este ejercicio con mi mamá o con mi abuela fue una cosa deliciosa para ellas también poder platicarme de cómo y recordar cómo se sintieron cuando se enteraron de que estaban embarazadas o cómo vivieron el momento del parto, lo están reviviendo y lo están expresando y también te dan mucha información de ti y te dan información de cómo fue tu infancia. Y cuando eres mamá, tienes que tratar de llegar a, a criar a estas personitas desde un lugar con menos heridas que puedas, desde un lugar muy sano. Porque de verdad es una chambota y es bien, bien difícil ser mamá. Entonces, mejor curar tus heridas, tratar de hablar con tu mamá. Es impresionante cómo muchas mamás están arrastrando heridas de su infancia de una manera inconsciente con sus hijos. Y como no le, le echan luz, lo hacen sin pensar. Otra vez, no hay una maternidad consciente. Entonces, o sea, este journal es de verdad un regalo para poder entender cómo fue tu infancia, cómo fue la infancia de tu mamá, cómo fue su maternidad. Y es muy interesante hacer sí. el ejercicio. Sí,
0: planteando un camino, o sea, muy, muy claro. Y bueno, fíjate cómo, Sandy, regresamos a una de las primeras palabras que mencionaste, que es sanación. O sea, ser journaling y pensar en crianza y maternidad consciente también va tan ligado a la sanación y pues bueno, antes de terminar, porque ya se nos acabó el tiempo eh, quisiera pedirte que nos regales una palabra más déjanos una palabra para reflexionar y llevarnos con todas nosotras y que quien nos escucha se la lleve.
1: Yo creo que la palabra que yo les dejaría para reflexionar que tú Elena me la hiciste, me la recomendaste y creo que tienes Muchísima claridad en haberme la recomendado. Es linaje, linaje femenino.
0: Linaje femenino. A mí me impactó, me encantó y me hizo reflexionar. No vamos a decir más porque esto no. es para cada una, pero para mí fue, fue importante. ¿eh? Me hizo adentrarme en un viaje muy, muy personal. Sandy, me queda despedirme de ti. Muchísimas gracias por compartirnos tanto. Sandy Blaber, directora editorial de Naranja Dul y además la pueden escuchar en el podcast El Desmadre y, por supuesto, leerla en mi journal de embarazo. Sandy, querida, gracias por toda esta generosidad, por tantas
1: palabras y por tu experiencia. Gracias a ti, Elena. Muchísimas gracias por regalarme también este tiempo para poder hablar de, de todas estas cosas, para poder hablar del libro, del journal y pues listo. Muchas gracias.
0: Gracias por haber escuchado el podcast Las Palabras de Nosotras. Idea original, Álvaro Ortiz y Elena Bazán. Anfitriona, Elena Bazán. Diseño sonoro, Álvaro Ortiz. Producción, Langosta Literaria, Penguin Random House, México.